0: 52集，曹操事业入正轨。上一回咱们说到，这杨奉、韩暹呐，半路埋伏，拦截了曹操的迁都车驾。他们派出徐晃当先锋。曹操看到徐晃是非常喜爱，加上这徐晃跟许褚啊打了五十几个回合都没有分出胜负，这曹操呢更是不忍加害了，他急忙收兵，寻找招安徐晃的计策。此时呢，曹操手下的满宠就主动请缨了。他有把握可以去劝降徐晃。这满宠呢，见到徐晃就跟他说了很多道理啊。徐晃呢，心中也是各种翻滚。他很清楚，杨凤是个草包，不成气候。虽然徐晃十分看重义气，但再想想自己的前途，哎，罢了罢了，还是听满宠的吧。于是呢，这徐晃就答应了满宠。满宠又建议徐晃啊。不如就杀了杨奉、韩暹作为投名状，不好吗？这个建议，徐晃就坚决不采纳了。他认为啊，以臣事主，大不义也。这是徐晃做人的底线。同意投降曹操已经是很不好意思的了，再让他杀掉旧主啊，这徐晃是做不出来的。看到徐晃这个态度，满宠也忍不住夸赞徐晃：“公正义士也。”是啊。可还记得当年李肃劝吕布投降董卓吗？给了宝马和金银，说服了吕布。这李肃稍作点拨，那吕布就同意杀掉丁原作为投降献礼了。此时的徐晃比起吕布，那就高洁太多了。满宠没有给任何物质引诱，只是动之以情，说明曹操爱护徐晃；晓之以理，帮助徐晃分析情势，让他看明白要发展呢、啊。还得跟着曹操这样的英明主公才行啊！而这徐晃呢，也没有因为要讨好新主公而杀掉旧主，这样一来呢，又保存了徐晃的名声和义气，做人也是堂堂正正，真是没得说了。这徐晃呢，打算悄悄离开阳奉，他就带上了十来个自己的好兄弟，准备连夜走人了。可惜啊，刚才他跟满宠的对话已经被人窃听了。不知道是杨凤安排的暗探，还是正好有人经过听到的。总之呢，这徐晃要叛逃曹操的消息很快就到了杨凤那里。那个杨凤一听啊，是非常愤怒，他就带了一千多骑兵追了上来，大喊：“徐晃反贼，休走！”哎呦，这一下麻烦大了。这一千人对十人呐、啊，这下双方人手差距也太悬殊了吧？之前曹操安排手下六打一对吕布。吕布那样的身手都扛不住啊！如今徐晃这个小队伍面临的可是十对一的挑战，那就得完蛋了。哎，这刚打算重新开启事业，没想到就被杨凤发现了，那太糟糕了！正在这危急关头，突然听到山间一声炮响，这山上山下火把齐鸣，伏军四出。啊！居然山上有埋伏！哪里来的埋伏啊？是谁呀、啊？这个时候，这伏兵的主将就跳了出来，那是一个小个子，不是别人，居然就是曹孟德。那曹操大喝一声：“在此等候多时，休教走脱！”杨凤大惊：“啊，真是见鬼了！我跑出来抓反贼，这曹操居然埋伏在这里呀、啊！赶紧回撤！”但是已经来不及了，这杨凤啊，被曹军团团围住。此时，杨凤后方的韩先呢也得到消息了，就带兵来救杨凤，那就是一场混战呐、啊。但是，杨凤、韩先手下的兵丁呢，在这三更半夜的，战斗力好像特别弱，他们很快呢就打不动了，纷纷投降，只剩下一小撮比较活跃的，看势头不妙呢，他就跟着杨凤、韩先逃走了。曹操收军回营，满宠呢带着徐晃去见曹操。曹操是十分高兴啊，他非常善待徐晃。要说曹操当时为啥会埋伏在山间呢？他就是为了救徐晃吗？当然不会那么简单了。曹操思虑缜密，考虑过很多情况。如果徐晃愿意投降，搞不好杨凤就会追出来，那么曹操的伏兵呢就可以跳出来 k 死杨凤。这也就是今天晚上发生的情况了。当然，还有一种可能，那就是徐晃不愿意投降，这满宠逃了出来，那徐晃跟杨凤就会一起来追杀满宠。那么曹操呢，也可以跳出来保护满宠，并且借此消灭杨凤。还有第三种可能哈，这满宠呢被扣留或者死在杨凤营中，那曹操这边呢就会派密探呢去打听消息，一旦确认呢，这个山间伏兵就有可能冲到杨凤营寨大杀一顿。总之呢，这曹操是不辞辛劳，连夜带兵打仗，一方面护住自己人，另一方面呢，时刻不忘消灭敌人。果然是有勇有谋的领袖人物啊！赶跑了杨奉、韩暹，曹操护着皇帝车驾继续前行。那么，后面杨奉、韩暹是否又杀回来了呢？其实啊，在那个被曹操伏击的晚上，这杨奉、韩暹呢就丢掉了自己的主要力量了，眼看大势已去。他俩也没辙了，最后就彻底放弃拦截皇帝的想法了，只是带着残兵转投袁术去了。这李傕、郭汜是已经逃了，杨奉、韩暹呢也跟着跑了，那路上就没有障碍了。皇帝呢顺利到达了许都，曹操呢在许都安排了营造皇宫殿宇、设立宗庙、审台府衙，整个许都啊都得大修。皇帝封董承等十三人为列侯。是啊。有了皇宫排场又恢复了，皇帝呢，终于可以加封他的老岳父了。这董承从长安到安邑，再到洛阳，最后到达许都，一路陪伴皇帝风餐露宿，又是皇后的父亲，确实应该重赏啊。那剩下来的人呢，该赏该罚，皇帝把处置权呢、啊、都交给了曹操。曹操呢，自封为大将军、武平侯，让荀彧担任侍中、尚书令。荀攸为军师，郭嘉为司马祭酒，其他曹操手下人呢，全部都分封为各部门大官，监督管理经济、农业、军事、治安等等，所有的重要岗位啊，全部都是曹操的人。从此呢，天下大权全部归曹氏集团所有，任何朝廷大事都需要禀明曹操才可以启奏皇帝。也就是说，曾经。董卓、王允、李傕、郭汜他们坐过的位置，如今被曹操坐上了。而且这曹操政府呢，比他们都厉害。因为啊，那些人当权的时候呢，朝中还有其他反对派在重要的岗位，而曹操此次就不一样了。几乎所有的重要岗位啊，都是他亲自任命，全部都是自己人。他势力是大无边呢。要说呢，螳螂捕蝉，黄雀在后。真正笑到最后的才是大牛啊！好了，曹操的大业算是成了。于是呢，他在自己家里摆宴席，召集手下一起商量下一步的工作。要说这曹操都已经位极人臣了，他还想干嘛呀？哎，有追求的人呢、啊，是永远停不下来的。这曹操呢，就是马不停蹄的人。他没在许都过上几天太平日子啊，这曹操呢，又要折腾了。他要折腾啥呀？他有一个功臣，只干了一半，还没结束就正晾在一边呢。此刻他搞定了皇帝，捞到了最高权位，曹操的那个烂尾楼呢，就得必须收工了。说到这里，你想起来了吗？别着急哈，咱们一起回顾一下，这次皇帝落难洛阳是什么原因呢？是杨彪他们的主意，对不对？挑唆李傕、郭汜翻脸，好让曹操来秦王。那山东那么多诸侯，为啥选曹操啊？因为曹操最近发展的加速度比较大呀，很惹眼嘛。那为啥他发展这么快呢？因为啊，曹操又积极剿灭了黄巾贼，对国家有益处啊。那曹操为啥能够积极灭贼呢？是因为军粮不够啊，所以得灭黄巾抢粮食。那曹操要军粮，跟谁对抗呢？那就是吕布了。这吕布抢占了曹操的地盘，那吕布怎么会抢到曹操的地盘的呢？是因为当时曹操离开领地攻打徐州呢？为啥攻打徐州呢？因为徐州太守陶谦安排不当，害得曹操老爸被匪军给害死了，全部家当都被抢光了。如此大仇，曹操怎么可以不报呢？要不是这回皇帝这里出了变故。曹操暂时调整了工作优先级，否则啊，这曹操整顿好军马就要奔赴徐州的呀。好吧，皇帝这档子变故对曹操来说也是特大喜事哈，简直堪称弯道超车，好极了。但超车成功后的曹操呢，还是不忘旧仇，他要去抢回徐州替父报仇，还要灭掉吕布这个混蛋。正好吕布已经跑去徐州了，那就可以顺道一起解决了。好了。今天呢，曹操就在家里摆酒啊，让手下智囊们都给出出主意。这个许褚呢，自从投奔了曹操，天天呢、啊、都想打了鸡血，他主张强攻，号称啊，只要给他五万精兵，他就可以灭了刘备和吕布。但荀彧呢不赞同新兵，毕竟许都刚刚定下，国家政治还不稳固，新兵打仗容易出乱，所以呢应该智取。那如何智取呢？荀彧的计策就是啊，二虎竞食之计，意思呢就是让两只老虎来抢夺食物，啊，基本就是鹬蚌相争，渔翁得利的筹谋吧。那怎么操作呢？首先呢，由曹操向皇帝请奏啊，授刘备为徐州牧，同时呢给刘备写一封密函，让他杀掉吕布。如果刘备成功杀掉了吕布，那么今后再慢慢把刘备给干掉。如果刘备搞不定，那他自己就被吕布给杀掉了。这样呢，曹操只需专心对付吕布即可。总之啊，刘备跟吕布呢都是曹操的敌人，先让两个敌人较量一番再说。曹操觉得这真是个好主意，就按照荀彧的意见去办了。这天呢，这皇帝的使者就带着诏书去了徐州，奉刘备为真东将军、宜城亭侯，领徐州牧。刘备听说天子使者驾到，赶紧啊出城迎接呀、啊，又是各种礼数周全，设宴款待。这个使者呢，先宣布了皇帝的任命，然后呢，私下就对刘备说了：“兵侯啊，这回您得到这样的皇恩，那都是因为曹将军在皇帝面前保荐之力呀、啊。”刘备当然得对曹操千恩万谢了。然后呢，这使者就拿出了曹操的密函。刘备一看密函，瞬间心下一紧：“什么？居然让自己杀掉吕布？哎，这一下可麻烦了。”刘备就对使者说：“这事情不小，请容我好好研究部署一下。”当晚呢，这刘备就先安顿好了使者，连夜来找两个弟弟商量此事。张飞是一向讨厌吕布，所以他觉得就按曹操的意思杀掉吕布。刘备却说：“人家吕布落魄时来投靠我，我如果就这样杀了他，那就是不义呀、啊。”关羽呢，其实是赞成张飞的，但是呢，他也是听刘备的，所以他等于没有意见。得了，商量也没有结果，这刘备啊真头大呢。第二天，这吕布居然就来了。他来干嘛呀？哎，他不是听说天子给刘备封侯了吗？所以要来祝贺刘备呀。张飞看到吕布来了，他就准备带剑入厅，要动手杀吕布。刘备看到了，是立马阻止啊。吕布大惊，问道：“翼德为何总是要杀我？”这张飞就大喊了：“曹操说你是无意之人，叫我哥哥杀你。”刘备一听，要命啊！这三弟的嘴巴还真是没把门的，怎么什么都往外说呀？这可是密函呐、啊！刘备赶紧把张飞喝退，带吕布进入后堂。哎，竟然被张飞给喊破了。这刘备呢，就索性就把曹操的密函拿出来给吕布看了。虽然这荀彧很聪明，他做了两种假设：刘备杀掉吕布，或者刘备杀不掉吕布。前提呢，都是刘备会动手啊。但他怎么也没想到第三种情况，那就是刘备不杀吕布，他还给吕布看这个密函。那接下来会怎么样呢？刘备、吕布会联合攻击曹操吗？如今的曹操可不再是当年那个地方军阀了。人家现在是代表国家、代表政府的。刘备会为了所谓的道义做出反政府的事情吗？咱们下回再聊。